0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado, Passando a Limpo.
1: Eita, e hoje o Passando a Limpo está começando, tem Igor Maciel no presencial, como eu acho muito melhor e certamente ele também, estamos aqui. Romualdo de Souza, Maria Luísa Borges, Wagner Gomes. E como é bom a gente ter coisa boa para começar dizendo, logo aqui no começo, do passando a limpo. Vê bem essa manchete, Igor. Hum. O Correio da Bahia: 99,9% dos vacinados da Bahia não, contrariam, não contrariam, contraíram a doença após. As duas doses da vacina. Os que já Sim, tomaram as duas que já doses. já
2: tomaram, né? Significa que está funcionando. Uhum. Você, você tomou a segunda dose e também... E fiz
1: o teste, inclusive. Ficou tranquilo. Eu só disse que eu estou com anticorpos aí. Estou um tanque de guerra. <risos> <risos> aí tem esse aqui, uh, uh, outro Outro levantamento feito em São Paulo diz que mais de 90% dos vacinados não uh, contraíram a, a, a doença. Aqui ali aparece um, como sempre vai aparecer, os acidentes existem e ninguém se livra deles.
2: Mas, é? mostra a importância, Mas mostra a importância não. de você ter vacinas que são confiáveis, como é, essas que estão sendo aplicadas no Brasil são confiáveis. Mostra a importância de você... São vacinas que foram liberadas pela Anvisa. E aí, no meio dessa polêmica toda que a gente está com vacina da Rússia, que a vacina da Rússia presta, a vacina da Rússia não presta, que a Anvisa diz que não presta, e os governadores insistem, dizendo que é só burocracia que poderia ter liberado... E a gente vê que a importância que é você ter uma vacina segura. Tanto a, a Coronavac quanto a outra, a, a de Oxford, né? a, a, a AstraZeneca, AstraZeneca elas estão é, mostrando realmente um resultado importante, um resultado muito bom. E quando você vai procurar mortes, você falou aí que não, tavam, não apresentaram mais doença. Quando você vai atrás das mortes, uhum. não é à toa, que quando você vai procurar lá, você vê que as mortes estão agora numa faixa mais é, baixa, ali da, uma faixa etária mais baixa. Então você tem pessoas mais jovens morrendo agora do que tinha no ano passado do que tinha antes da, da vacinação começar. Isso é um, um, um sinal de que pelo menos a gente tem uma luz no fim do túnel. Sabe? E então... é
1: outra promessa da vacina. Se por acaso você vacinar, e se contaminar, a tendência é que você seja... Um paciente menos grave. Não vai e tem outra
3: informação boa também, Oi? Pois não. Um estudo de... realizado em três países, Estados Unidos, Reino Unido e Dinamarca, indica que a proteção contra o coronavírus conferida pela infecção natural é de cerca de 80%. Então, esse número, que é similar, inclusive, à eficiência de muitas vacinas é evidentemente uma boa notícia para a construção da chamada imunidade de rebanho ou imunidade coletiva. Né? Então esse estudo foi divulgado essa semana, inclusive, tem matéria circulando no Brasil no jornal O Globo, acho que foi publicada ontem essa matéria, apontando eh, os resultados desse estudo, eh, mostrando que 80% das pessoas que eh, foram infectadas pelo novo coronavírus Adquirem também essa proteção que é semelhante, semelhante à de uma vacina
2: Agora é importante demais também a gente lembrar sempre que para ficar assim, para ficar desse jeito, para ficar seguro Você tem que tomar as duas doses Tem gente que está tomando a primeira dose e depois não volta para tomar a segunda Tem também lugar que está faltando a segunda dose, a gente sabe disso e agora tem que, o, o, a, a, os gestores vão ter que resolver isso o mais rápido possível, porque lá atrás, lá atrás não é muito não, dois meses, né? O Ministério da Saúde disse, não, não precisa guardar a segunda dose, porque a gente está com vacina garantida. Aí agora está todo mundo desesperado porque não tinha vacina garantida e está precisando aplicar a segunda dose. Tem muita cidade, inclusive, ontem, que suspendeu a vacinação da segunda dose, porque disse que não tem como vacinar. A segunda dose não tem dose.
1: Agora, suficiente. tem outra informação positiva também nesse emaranhado aí, de que se você tomou a primeira dose e, e a segunda, você por alguma razão, esperamos que seja uma razão de atraso, não seja um relaxamento seu, por alguma razão ficou um pouco mais espaçado do que aquela data programada para você tomar a segunda, você não terá problema. Até, parece que até um mês... É até 28,
2: dias, até 28 dias, 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 dias porque né? o, o, o prazo, é, tem um prazo, eu não, tenho, não lembro o prazo exato, mas eu acho que é entre, 14, entre 18 e 21 dias, que se, em 24 dias que se toma normalmente, mas tem estudos dizendo que se tomar com 28 dias depois, e eu estou falando só da Coronavac, a outra eu hum. não, não tenho ideia, mas tem estudos dizendo que se você tomar a Coronavac com 28 dias depois, ela pode ter uma eficiência até maior. Então, uhum. se puder contar ali os 28 dias, tudo bem. Agora, não pode passar muito disso, não, porque senão isso passa demais também. Aí, por isso que tem que ter a, a garantia da segunda dose.
1: Agora, uh, uh, Romualdo de Souza, o, uh, esse questionamento que alguns governadores estão querendo fazer, achando que a, a, a Anvisa está sendo exigente demais com a Sputnik V, e se é uma, um, uma entidade que está Uh, nesse processo entrou bem está saindo bem, se saindo bem até agora e que a gente deve dar o uh, uh, um apoio pouco completo eu entendo assim é a Anvisa a, a, a Sputnik a gente tem conversado com o André com, não, as informações são as melhores com relação aos resultados da, a, da Sputnik V mas tem detalhes técnicos que a Anvisa... Que, veja, o pessoal teve que ter o cuidado de ir lá. Foi uma comissão lá. E lá não recebeu as informações suficientes para dizer, bom, acredito, confia, assina embaixo e você toma. Eu acho excelente que seja assim. Maria Luísa quer falar disso, pelo que estou vendo aqui.
4: É verdade. A gente veio, veio, deu várias é. matérias sobre isso. A comissão que a Anvisa mandou não conseguiu entrar na fábrica onde a vacina é produzida. Não é que ela seja boa seja ruim. A Anvisa não disse que ela é boa ou é ruim. A Anvisa disse que não tem dados para avaliá-la. Então, assim, pode ser que ela seja a melhor vacina do mundo. Mas, sem dados, nenhum técnico sério vai é, deixar botar lá sua assinatura. Porque, na ocorrência de algum problema grave, adverso, aquele técnico vai ser responsável. Então, hum. sem dados, não dá. Inclusive, a Anvisa disse, tem mais 10 é, outras é, pedidos de, de emergência Feitas por estados E ela disse, se até lá chegarem Os dados da Coronavac Pode ser que, se desculpa, da Sputnik V Pode ser que a gente libere O que não pode é liberar sem dados Só lembrando Nenhuma das agências que a Anvisa usa Como referência é, Já aprovou a Sputnik V não tem nenhuma licença da agência europeia, agência americana, agência japonesa e agência chinesa. Se você olhar a lista, acho que são 62, até o início da semana eram 62 países que haviam aprovado a Sputnik V.
2: Rapaz, Todos
4: tenho. são países ou ditaduras ou países de terceiro mundo.
2: Não vou dizer os 62, claro, mas os 62 países, que alguns dos 62 países que aprovaram. Venezuela, Vietnã, Zimbábue, Uzbequistão, Turcomenistão, Tunísia, Sri Lanka e por aí vai nesse nível, aí você tem a Argentina também, é, eu acho que o, 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 tem mais próximo aqui, o Paraguai também, mais próximo aqui da gente, também aprovou, aí Cazaquistão, Congo... É, Burkina Fácil, exatamente. Então, assim, os 60 não tem nenhum. Eu tô falando, eu estou falando, Argentina e Paraguai são os países assim, melhor estruturados na e na América Latina, México, são os países melhor estruturados que aprovaram ou que aprovaram emergencialmente, emergencialmente. não é nenhuma aprovação assim, não, realmente, a gente fez um estudo e está tudo certo aqui no México ou no, na Argentina, não. Eles aprovaram emergencialmente. Oh, a situação está muito difícil, aceita, e depois a gente vê o que é que faz. Foi dessa forma que eles aprovaram. E essas Rio, ditaduras
1: não? realmente não gostam de dar informação, porque você é, imagina o que... né? O que se diz é que Cuba está vacinando lá com a vacina deles, e tem três vacinas uhum. que já estão sendo aplicadas em Cuba. Mas você não tem nenhuma informação. Aliás, se Cuba tem essas vacinas uh, uh, boas que podem funcionar, e Cuba vive numa pindaíba enorme, ele não diz que tem para se comprar e, e, e não joga para o mundo testar.
2: E, e libera, você libera, você libera dados, você tem que ter dados de estudo. O que, o que ontem,
3: Transparência. Né?
2: Transparência. O que ontem me chamou a atenção e me chamou a atenção negativamente, eu já disse isso na, na cena política, na coluna e vou dizer isso aqui agora, eu acho que o papel dos governadores não é o papel dos governadores e os governadores do Nordeste que lançaram uma nota ontem, uma nota no mínimo curiosa, é, dizer, falando que a decisão da Anvisa Era burocracia que era somente buro, Como se fosse somente burocracia E ah, é bom lembrar Os governadores Que burocracia, nesse caso O que eles chamam de burocracia, na verdade é método científico Porque em ciência Quando você não consegue provar Que algo é seguro, é porque ela não é segura Você precisa provar Se eles não conseguem enviar documentos Se eles não têm documentos, ou não conseguem enviar Ou não querem enviar documentos Dizendo que a vacina é segura, então a vacina não é segura isso é, é faz parte do, do, do processo do método científico não e
3: esse e esse é o papel da Anvisa garantir Exato. a segurança de todo e qualquer medicamento que entre no Brasil e vale ressaltar também que a Anvisa tem um padrão Igor bastante respeitado em todo o mundo. Esses países que você citou, Igor, estão num padrão bem abaixo do padrão uh, at que atua pelo qual atua a Anvisa e as agências internacionais mais importantes, como a FDA, a agência americana, a agência chinesa, a agência a
2: japonesa, enfim. E só para pontuar, eu estou doido para me vacinar, viu? Estou doido que tenha vacina. Não hum. vejo a hora. O problema é que eu estou A minha idade pega ali um, um coisa que vai demorar ainda para eu, eu ter vacina para mim. Que eu não tenho, eu não tenho nem 40 anos ainda ainda, mas o, vai demorar um pouquinho, eu tô doido para me vacinar eu espero que tenha mais vacina que venham mais doses que venham mais tipos de vacina pode vir à vontade, agora para correr risco não né?
1: Naquela franqueza que tem de falar o, o Dr. Gonzalo Vecina, ele estava dizendo, olha oh, tem o seguinte, falando dessas, dessas uh, uh, desses países que você se referiu com relação a Sputnik ver. só desses países todos o melhorzinho é a Argentina. É. A Argentina está usando, né? A Argentina está usando. Tá usando tá. Você
4: lembra do escândalo que foi o início da vacinação argentina, né? Porque as autoridades pularam na frente, botaram seus parentes, eles fizeram uma fila VIP de vacina hum. e caiu um monte de ministro depois disso. O Romualdo, que é o nosso argentino de plantão, pode nos dar maiores detalhes, mas eu lembro que o início da vacinação argentina foi um escândalo.
1: Pois não, Romualdo. Hoje
0: em dia da educação e eu passo aqui para deixar um abraço aos colegas educadores independentemente do método essa história de método é coisa de militante educacional o importante é a educação em si então eu gostaria de deixar um forte abraço aos educadores e dizer que nós somos importantes e que lamentavelmente o Estado brasileiro é que não dá a devida importância aos educadores na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro estava num evento social, num regabofe de amigos, com aquele cartão grande do CPF cancelado e ao lado dele estava o ministro da Educação sorrindo com aquele pouco caso que se faz com a vida no Brasil. É claro que também no passado, nós já tivemos ministros da educação de nível relativamente elevado que foram demitidos ou que foi demitido por telefone. Então, a educação no Brasil sempre foi maltratada. Aproveito a oportunidade para deixar um abraço e para cumprimentar alguns gestores que começam a se preocupar com a questão da educação no Brasil. Sobre a Sputnik V, eu diria o seguinte, uma pesquisa feita na Argentina, aponta que o número de reinfectados, mesmo depois da primeira dose, é tão pequeno, é tão reduzido, como é reduzido o número de pessoas que foram reinfectadas com outras vacinas. Agora, é evidente que o papel técnico da Anvisa é dizer o seguinte, as nossas regras são, vocês têm que trazer esse este e aquele formulário, nós temos que visitar as bases onde são produzidas as vacinas e depois disso a gente só diz sim ou não. Como foi bem lembrado anteriormente, a equipe do Brasil, que foi a, a, a Rússia, não foi muito bem recebida, não visitou todas as bases, portanto, faltam informações e quando essas informações chegarem, à Agência de Vigilância Sanitária volta a se reunir para fazer essa análise. O problema todo é que às vezes a gente fica personificando algumas decisões. É claro que lá no passado o presidente da Anvisa saía a tiracolo com o presidente da República, fazendo aglomer... promovendo aglomerações no centro da capital federal. Isso é um erro e por isso ele deveria ser penalizado. Mas a equipe técnica da Anvisa realmente agiu de acordo com o que está no Protocolo.
3: Mas é bom ressaltar também, viu, Romaldo, que não é somente uma questão burocrática, documental uh, nessa questão. A Anvisa, o corpo técnico da Anvisa também, ressaltou que o adenovírus que é utilizado nessa vacina, ele deveria estar inativo e, na verdade, ele não está pelo menos nas amostras que a Anvisa teve acesso. E o adenavírus, que é um vírus, é, por exemplo, que é o um vírus da gripe, ele, ele não estando inativo, ele pode provocar outras infecções. Então aí estaria também o risco da Sputnik V à saúde humana.
2: Ah, e aí é que tá, Wagner. O, o que acontece é o seguinte, aí diz mas por que na Argentina não tá tendo problema? Provavelmente, provavelmente, o que se sabe em relação a esse adenovírus, por exemplo, é, não é por um estudo aprofundado feito aqui. Não, é mais por falta de documentação mesmo. Quando você não tem a documentação, você tem uma hipótese. A, a hipótese que o que a gente tem aqui é que esse adenovírus causa ele está ativado e ele vai causar isso aqui. Mas eu preciso de confirmação através dos testes. Aí, teste de fase 3, por exemplo, eu preciso da confirmação através dos testes para poder descartar essa situação. Como eles não mandam os, testes, os dados dos testes, como eles não mandam os documentos, você não tem como descartar essa situação. Você não tem como descartar essa suspeita. Então, como eu disse, em ciência... Quando você tem uma suspeita e você não consegue é, é, comprovar ou descartar, ela vai continuar ali. Ela vai ficar ali. E a ali. responsabilidade para provar o contrário é da agência russa
3: ou então do Instituto Gamaleia, não é da Anvisa. A Anvisa Exato. aponta e tem que, quem tem que trazer a documentação e as provas em contrário é o Instituto Gamaleia, que não a Anvisa.
1: Maria Luísa, nós temos a tristeza de registrar... Que o jornalismo de Pernambuco está de luto Que nós perdemos um jornalista De muita qualidade Carlos Garcia Fez história aqui nesse lembro estado Lembro
4: dele, lembro demais Ele tinha era, Ele foi do Estadão, não é? Sim. Eu me lembro, ele, teve, ele criou uma revista Você vê como a gente... É, vivia em outros tempos, né? Uhum. Ele tinha uma revista, o que se não me engano era Reclame, eu acho o nome. Ele tinha uma revista muito boa de variedades, muito semelhante ao que algo mais depois resgatou uhum. anos depois. É, era um, um, como é que eu diria, que a gente chamava na época, monstro sagrado Sim. do jornalismo. Né? Era uma das referências que a gente tinha na redação. Muito amigo de vários dos nossos Sim. editores, alguns já não estão conosco. É, eu estudei, inclusive, com o filho dele, o Rodrigo Que uhum. mora em São Paulo há muitos anos Estudei jornalismo ele é daquele de,
1: maço de Aldo Parbarreto de, 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 da, Daquela geração Fernando
4: Menezes Foi
1: secretário, me parece, de Cid Sampaio Barbas. Não, de Cid Sampaio
2: Ah, foi? Foi, de Sampaio. lá
1: atrás Depois ele continuou na, na vida Houve um tempo, Maria Luiz Acho que desse tempo Você, você talvez já se lembre que as sucursais eram fortíssimas aqui no Estado.
4: O Estadão tinha uma redação enorme. Tinha uma redação e, inteira. E que despachava Aqui Na, despachava, na dos né? Exato. Uhum. Despachava gente para todo o Nordeste. Uhum. Pernambuco era como se fosse uma sede da, do Estadão para todo o Nordeste. Então. Uhum. Daqui saíam repórteres para fazer apuração em Fortaleza, Alagoas, no auge da a era. A do
1: Globo, com Letícia, Também. com todo aquele pessoal. Grande sucção. da Folha de São Paulo. JB. Jornal do Veja, Brasil. A com Veja tinha, Você
4: lembra da, da mãe que era a Veja? A Veja hum. tinha uma redação enorme aqui. É, é, tinha gente é, é, especializada para enviar matéria porque a gente vivia uma época pré-computador, né? Uhum. Então é, tinha gente que operava aqueles teletipos, né, para enviar matérias com aqueles códigos, aquela fitinha de código. Era uma 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 estrutura assim impressionante. E Recife era era como é que eu diria? Era como se fosse uma capital das sucursais do Nordeste. Todos os grandes veículos tinham uma sucursal aqui e essas sucursais eram muito atuantes. É, eu me lembro, eu quando entrei no jornalismo, logo depois começou a era Collor, com impeachment, com toda aquela... E Collor era aqui de Alagoas, então toda geração de conteúdo a respeito do tema Collor, ela partia daqui do Recife. Era realmente uma referência. Uhum.
1: Só, eu, Geraldo, é... Tem poucas informações sobre sepultamento de, de, de Garcia, porque é, morreu da Covid. Tinha comorbidades, tinha outros problemas, mas a, 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 essa doença, além de tudo, tem mais escasso.
4: Você não tem direito ela de se despedir. É cadáver, ela o
1: cadáver, ela, ela, ela passa do limite. Né?
4: É, você não tem direito de se despedir, né? Uhum. nem quando a pessoa está se ultimando, não é? a pessoa que é,
1: torna a morte que a já morte não é grande é coisa ela é muito pior porque você não vê né? ninguém coçando sua cabeça é
4: não e a pessoa muitas vezes morre entubada desacordada então é uma morte muito solitária e é uma despedida para os parentes uhum. muito cruel porque você às vezes tem jeito que passa semanas internado né uhum. e a, os parentes não podem não podem se despedir não podem fazer o um ritual porque essa esse ritual cristão do, do velório, do sepultamento, ele é um ritual de despedida, né? As pessoas precisam fazer esse momento para entender que a passagem na terra daquele ente querido é, 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 acabou, né? Mas, é Mas a Covid, ela impede isso.
1: Só, só
2: é, para complementar, ele foi secretário de Cid Sampaio em 1959, estou recebendo uhum. a informação aqui, secretário de imprensa, e foi secretário de Jarbas também, secretário também? de Cultura.
1: Ah, cultura, né? O Passando a Limpo recebe o advogado trabalhista Rômulo Saraiva e tem um assunto importante para a gente tratar com ele nesse momento. Bolsonaro edita medida provisória que permite nova redução de jornadas e salários. Vamos começar a conversa com ele, Romualdo de Souza, de Brasília.
0: É, muito bom dia para o senhor. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse ontem à noite que a ideia é, no mínimo, palavras do ministro, no mínimo, garantir emprego. Mas essas medidas, elas tinham sido prometidas aos empresários desde o início do mês de janeiro. A minha pergunta é, o senhor acha que, de fato, vai, no mínimo, como diz o ministro, preservar emprego e não poderia ter sido editada um pouco antes?
5: Bom dia, Geraldo. Bom dia, Romualdo, os que nos acompanham na bancada e os ouvintes da Rádio Jornal. Concordo com você, Romualdo, que as medidas mitigadoras de perda de emprego demoraram para chegar. Nós estamos no mês de abril e, efetivamente, as empresas né, que, durante esse início do ano, de janeiro até março, não tiveram fôlego financeiro de manter a sua estrutura em operação, principalmente a depender das peculiaridades de cada região do Brasil, onde tiveram lockdowns é, menos ou maiores é, contundentes em relação à proibição de circulação com afetação diretamente no comércio e na atividade econômica de muitas empresas, terminaram indo à bancarrota sem conseguir é, usufruir das medidas é, de subsídio financeiro adotadas a partir de agora dia 27 de abril, foi publicada a, as medidas provisórias, 1045 1046, e 1046, e essas empresas, infelizmente, não tiveram uma solução que poderia, de certa forma, diminuir o desemprego no Brasil e elas é, não tiverem, não terem problema na, na continuidade da, das suas atividades econômicas por terem é, se filiado ou aderido ao programa de manutenção do emprego e em rede. Então, está chegando tarde... Para muitas empresas foi lamentável né, essa medida, somente agora em abril. É, isso aconteceu em 2020, é, também demorou bastante a edição da medida provisória 927. E agora, né, nesse ano 2021, causa uma certa estranheza, porque é, em 2020 tudo era novo. Né, o governo não estava preparado, mas havia uma desconfiança que o ano de 2021 não seria normal. Então, é, poderia ter sido preparado, até porque o conteúdo da medida provisória de agora, praticamente, é, na maior parte, ele se repete em relação ao ano passado. Então, está é, acontecendo agora, em função de, semana passada, ter sido finalmente aprovado as diretrizes orçamentárias do país. Então, a FDO foi aprovada, depois também de um retardo significativo de quatro meses. Então, uma vez aprovada a FDO, o governo está prevendo aí um, um gasto da ordem de R$ 9 bilhões para esse programa de manutenção e renda, pelo prazo de 120 dias, podendo também ser prorrogado. É exemplo do que aconteceu no ano passado, que era um prazo inicial de 120 dias, e terminou pairando em nove meses de manutenção, emprego e renda é, do governo, pagando a parte do salário de quem desejava ficar, de, de, do empregador que se valia né, desse programa para poder suspender o contrato de trabalho, ou para reduzir jornada e salário da
4: ordem de 25%, 50%, 70%. Bom dia. É, eu queria que o senhor ajudasse o nosso ouvinte a entender, tintim por tintim, o que é que pode acontecer é, com ele, tanto o trabalhador quanto o empregador, a partir da SMP. Qual o prazo para apresentar, que meses podem, podem ser atingidos e o que é que acontece na prática com o trabalhador e com o empresário?
5: Olha, de forma bastante similar ao que aconteceu em 2020, essa nova edição, essa nova rodada do programa, ela tem ali os ajustes na legislação trabalhista em relação a alguns aspectos. Né? A possibilidade de você fazer a suspensão do contrato de trabalho quando o empregado fica na sua residência e ele vai receber, dependendo do faturamento, né? já que tem um ponto de corte financeiro da ordem de 4,8%, milhões de reais eh, em relação à participação do governo. Né? Pode ser maior ou menor, ou às vezes total, dependendo da composição salarial e do faturamento da empresa. Então, na suspensão do contrato de trabalho, o empregado fica em casa e recebe uma parte do salário pago pelo governo eh, em relação a, aos que aderirem a essa modalidade. Existe a possibilidade de também fazer a redução da jornada e do salário proporcionalmente. E também haverá um subsídio financeiro do governo para poder é, calcionar as empresas que estão com dificuldade financeira. São empresas que, não é, em função da atividade econômica, não precisaram fechar completamente suas atividades, mas é, reduzir a jornada é, em função também do, do da rotatividade, do custo, já que é uma diminuição da força de trabalho. Além desses pontos, que são os nucleares, né, que são a, a principal essência do programa, Existem algumas, algumas adaptações em relação à regulamentação do teletrabalho, a questão da concessão das férias individuais e coletivas, suspensão da exigibilidade do FGTS, suspensão em relação às exigências administrativas de medicina e segurança do trabalho, o que é um paradoxo em tempo de pandemia, em tese as empresas não poderão ser questionadas pelos órgãos de fiscalização, exemplo o Ministério do Trabalho, de, de relação às medidas né, de, de equipamento de proteção individual. Então, é, existem empresas no segmento de, de, da área de saúde, por exemplo, e outras de atividades essenciais que precisam abrir suas portas, que precisam é, chamar os funcionários para estarem trabalhando, e no aspecto de segurança, né, de proteção, a medida provisória ela suspende que essas empresas não podem ser fiscalizadas. Então, em princípio, isso termina sendo uma, um estímulo né para que essas não observem o fornecimento de equipamentos de proteção aos seus funcionários. É, esses seriam os principais pontos da, da medida provisória que começa a, a vigorar, a partir de agora, com validade de 120 dias.
1: De alguma forma, patrulhos e empregados já lidaram com essa situação no, no, no momento anterior. Eu lhe pergunto... Tem alguma mudança eh, acentuada dessas MPs com relação a que foi aplicada anteriormente ou eh, foi só um, um, um cola copia?
5: Não, não só foi um cola copia, não. Existem algumas mudanças sutis, Geraldo, em relação à, à edição de 2020 comparando com a de 2021. Poderia citar aqui alguns exemplos em relação à possibilidade da empresa antecipar feriados. Isso foi previsto na edição anterior, mas nesta edição de agora, por exemplo, é, há uma possibilidade maior do um empregador antecipar feriados de cunho religiosos. Antes, para que o feriado religioso pudesse ser antecipado, necessitaria do aceito do empregado. Agora, o empregador poderá antecipar feriado religioso, o que é controvérsia. Apesar dos feriados religiosos, as pessoas terminarem para a praia, né, mas tem algumas pessoas que têm a confissão de fé, que usam aquele feriado religioso para poder praticar a, 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 sua, a sua religião. Né? E, nesse caso aí, o empregador poderá convocá-lo, né, antecipar a, a concessão do feriado religioso. Há também uma mudança em relação à, à jornada do teletrabalho, né, que nesse regime é, de, de atividade profissional, é, em que o empregador faz o monitoramento do empregado por meio tecnológico, né, por ferramentas, por internet, e softwares, entre, entre outras coisas, nessa versão de agora, ele coloca que o tempo à disposição não seria computado como, como sobreaviso ou como hora extraordinária. É, isso pode causar uma certa estranheza, porque, independente do meio pelo qual o empregado se conecta para exercer a sua atividade é, é, laboral, é, o fato é que ele está trabalhando. Né? E, e há uma disposição na medida provisória, especificamente, dizendo que é, essa, essas atividades conectadas a esses meios tecnológicos em princípio não seria considerado como é, tempo à disposição ou como tempo de sobreaviso que redundaria em hora extra. Então, a exemplo do que aconteceu no ano passado, alguns ajustes desse tipo poderão ser objeto de contestação de ação direta de inconstitucionalidade na STF. Assim que foi lançada a MP 927, por exemplo, foram protocolados na semana subsequente por parte de partidos políticos, a impugnação e o questionamento da validade né, de alguns pontos da, da, das medidas provisórias. Esse ano eu desconfio também que vai haver impugnações em relação à parte do conteúdo dessas medidas provisórias no STF. O STF julgando constitucional, ela seria estirpada do universo jurídico sem ter a sua validade nas relações de trabalho.
1: O patrão que paga o, a passagem do trabalhador, Uh, acontece também isso muito com o doméstico, às vezes de acerto individual entre o patrão e o empregado. E uh, a partir do momento que ele fica no home office, o doméstico não fica em home office, mas vamos, alguém que o patrão pagava ou paga a passagem, nesse período, se ele está fazendo de casa, fica suspenso esse dinheiro, ou eu, mesmo assim eu tenho que pagar? Em princípio,
5: ele deveria parar de pagar, Geraldo, porque o, o que justifica né o pagamento é exatamente a necessidade dele fazer esse percurso trabalho, caso trabalho. Né? Uhum. E, e o pagamento do vado transporte e de outro subsídio para poder fazer as despesas de, de combustível de locomoção são em função do deslocamento. Se não existe deslocamento, em princípio, poderia ser ele ficar desobrigado de pagar. Uhum. Agora, há uma contrapartida que também é enfrentada em relação a essa medida provisória, que é a questão do comodato dos equipamentos e do empregador fornecer subsídio, né, como a contratação de um pacote de dados, como o fornecimento de equipamento de tecnologia para que o, o empregado é, fique na sua residência, podendo ter meios, né, atributos além de dele poder desenvolver sua atividade em teletrabalho. Uhum. Então, é a, a essa versão nova, ela também coloca a possibilidade do um empregador, né, é, entrar em acordo com, com o empregado em relação à possibilidade de indenizar financeiramente, mas isso teria que ser feito por acordo. E se o empregado ele não dispõe dessa parafernália tecnológica, o empregador teria que fazer isso, nem que fosse por meio de comodato, é, para que ele possa é, exigir do empregado que ele trabalhe de casa, ainda que não tenha o custo do, do transporte, mas ele é, fornecer meios para a execução dessa atividade.
1: Está resolvido, Wagner? Não tem mais alguma coisa?
3: Eu só queria tirar uma dúvida com o doutor Rômulo a respeito da negociação, como é que deve ser feita, doutor Romulo, porque a gente sabe que a medida permite a redução da jornada e do salário em 25%, 50% ou até 75% e de que ponto até, ou, em, em, em qual medida essa negociação entre empresa e trabalhador pode ser feita de forma individual ou via sindicato?
5: Há uma flexibilização em relação a essa negociação que você toca, Wagner. É... Há um prazo antecedente de 48 horas né, que, que o empregador deve comunicar ao empregado de que ele vai eh, se adequar a essa modalidade de, de relação de trabalho, que ele vai aderir à né, eh, a, a questão do emprego e renda. E há, há uma flexibilidade em relação à forma. Né, o prazo é de 48 horas, mas isso não necessariamente deva, vamos dizer assim, constar em um acordo individual o coletivo eh, com a chancela do sindicato. Então, a, a, a legislação autorizou que o empregado comunique com antecedência de 48 horas, né, ainda que não haja eh, necessariamente a quiescência do sindicato para poder fazer isso em relação à implantação né, daquele funcionário em relação à suspensão do contrato de trabalho ou à reedição da jornada de trabalho. Dentro dessa pergunta, eh, há uma preocupação em relação às consequências financeiras, isso daí, porque muitos empregadores, né, isso a gente percebeu agora no início de 2020, que aderiram à questão do, do programa de suspensão do trabalho ou da redução da jornada, que não respeitaram o pagamento da estabilidade. Né? O governo coloca uma contrapartida daqueles empregados que aderir, que forem envolvidos no programa, deles ganhar estabilidade pelo período no qual eles passaram é, em gozo desse programa. Então, se o empregador concedeu quatro meses né, de redução da jornada, ele tem estabilidade do emprego por igual período. E o que se observou agora, quando terminou no dia 31 de dezembro de 2020, foi enxurrada de demissões né, sem querer pagar a estabilidade decorrente dessa modalidade de, de redução de jornada ou de suspensão do contrato. Então, esse acordo... É, é, precisa ficar bem definido, bem marcado, ainda que não tenha tanto rigor em relação à sua celebração, para que, posteriormente, possa se exigir ou não a questão do respeito à estabilidade, já que muitos empregadores terminaram demitindo sem querer pagar a estabilidade respectiva.
1: Pronto, a gente agradece ao advogado trabalhista Romulo Saraiva, que contribuiu com o Passando a Limpo. O secretário Fred Amâncio, agora na Prefeitura do Recife, secretário de Educação... Vai conversar com a gente sobre vacinação para professor Maria Luísa como ex-professora.
4: Isso, eu fui da Rede Pública do Recife. Começa, professora, começa. Quando ainda era Fundação Guararapes, faz muito tempo. Mas foi a minha, minha primeira carreira, foi como professora. Poder se
1: vacinar por causa disso, né? Estou
4: é, morrendo de inveja, confesso. <risos> <risos> é, professor, aliás, secretário Fred Amâncio... É, conta pra gente, o agendamento já começou com quanto, em quanto tempo a prefeitura acredita que vai estar com essa categoria maior de 40 anos e que atende a, a, a educação básica vacinada
6: é bom, bom dia Geraldo, bom dia Maria Luísa acho que temos também, bom dia Wagner bom dia Igor Bom, primeiro o primeiro ponto importante né, é que realmente ontem foi o prefeito João Campos anunciou né, o início desse processo de vacinação. É né, a primeira cidade daqui do estado de Pernambuco que está iniciando a vacinação dos trabalhadores da educação. Serão, nesse momento serão os trabalhadores da educação básica, que envolve educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Uh, e aí, a gente tem aí, são os profissionais acima de 40 anos, o total desses trabalhadores de educação, que envolve professores e todos os trabalhadores que trabalham nas escolas, então já não está falando especificamente só dos professores, muito importante também, mas todos aqueles que trabalham nas, nas, nas escolas. É, o total geral é, aqui no Recife são de 27 mil profissionais. Entretanto. Nós já temos profissionais acima de 60 anos que já foram vacinados ou estão sendo vacinados pela questão da faixa etária temos também é, um percentual que ainda tem abaixo desse patamar então a gente está estimando que para este momento tá certo deve ser vacinado cerca de 14 mil profissionais o que é, que é importante destacar esta vacina que está sendo disponibilizada a vacina da astrazeneca ou seja não ela não impacta em nada na linha de vacinação é, que envolve coronavac um outro ponto é, é importante é que ela corre em paralelo então os, os grupos que estão sendo vacinados né, neste momento eles correm paralelo. Então, a gente até acredita que ao longo dos próximos dias, não é um quantitativo muito grande, deve ser concluído. Novamente, isso tem a ver com o próprio sistema de cadastro do Recife e o cadastramento dos outros grupos que estão sendo vacinados nesse momento.
1: Uh, Igor?
2: Secretário, eu sei que o, o senhor responde pela secretária pela educação no Recife, mas o senhor já foi secretário do Estado, então o senhor conhece a realidade do restante do Estado, dos outros municípios também. É, a gente recebeu agora, eu recebi agora há pouco, uma reclamação do é, um texto com a reclamação do Miguel Coelho, que é prefeito de Petrolina está reclamando porque diz que é importante vacinar os professores, mas que quer saber porque é que está faltando dose, segunda dose inclusive para todo mundo em todos os outros municípios e em Recife já estão ampliando para além do que tinha sido é, combinado tá, com os outros municípios, está tá se ampliando para a educação, para os professores. O que foi que possibilitou que o Recife pudesse vacinar agora e os outros, nenhum outro município está conseguindo?
6: Dois pontos importantes, Igor, para a gente destacar. Primeiro, né, o sistema realmente do Recife, é provavelmente o município que tem todo o sistema do Recife, tanto no que diz respeito ao processo de cadastramento, agendamento, vacinação, controle de estoque, ele é todo digital, é todo automatizado, que permite, realmente permite um controle mais amplo do processo, mas como eu destaquei no início, é, o que tem acontecido por causa do atraso no remessa de vacinas por parte da do Ministério da Saúde envolve a Coronavac, tá? Os trabalhadores da educação nós recebemos recentemente, aliás, todos os municípios receberam é, vacinas AstraZeneca e os trabalhadores da educação serão vacinados exclusivamente com vacinas AstraZeneca que tem disponibilidade, inclusive chegou para todos os municípios, agora cada um dentro do seu sistema de controle. Então, neste momento, né, a vacina que está passando por uma questão de atraso na remessa do Ministério da Saúde por um problema em alguns municípios já de problema não só aqui né no país como um todo é coronavac
1: tem um pedido que é por,
6: inclusive desculpe inclusive para a segunda dose
1: né? tem um pedido de Janice aqui de Candeias que ela pergunte como podemos nos nos cadastrar no Conceta Recife se moramos em Candeias mas mesmo sendo professora da Prefeitura do Recife
6: ok Vamos lá, é, o, realmente o sistema de cadastramento é o, o Conecta Recife para os trabalhadores da educação, Geraldo, ele vai estar disponível a partir das 18 horas. Então a gente recebeu algumas ligações dizendo assim, eu não consegui me cadastrar agora, mas o cadastramento é a partir das 18 horas, e aí já, já começa a ter a, horários de vacinação para os trabalhadores da educação a partir de amanhã. Super importante destacar para os trabalhadores da educação acima de 40 anos, neste momento, que estão lotados em escolas. Nossa prioridade são aqueles que trabalham em escolas. É, creches e outras unidades da educação básica. Agora, realmente vai contemplar também os trabalhadores, tá? no caso os trabalhadores da educação, que efetivamente, mesmo morando em outros municípios, trabalham no Recife. Do mesmo jeito que aconteceu com os trabalhadores da saúde, Geraldo, que eventualmente mora em outros municípios, mas trabalha no Recife, ele vai colocar o endereço, só que o endereço não vai ser o determinante o determinante para a vacinação vai ser o local de trabalho. Por isso que é tão importante, e, ele, e os trabalhadores devem buscar a sua unidade educacional, onde está lotado, onde eles vão receber uma declaração de vínculo, um sistema similar que o que com os trabalhadores de saúde, nessa declaração de vínculo vai dizer qual é a unidade que ele está lotado, essa é declaração original, além de ser anexada no sistema do Conecta Recife, né, do Recife Vacina, ela deve ser levada ao local de vacinação, junto com um documento com foto, para fazer a comprovação né, de que ele é profissional da educação, que é trabalhador da educação e que ele é, e que trabalha no estabelecimento né, de educação daqui do Recife.
0: Vamos fechar, Romualdo. Secretário, bom dia para o senhor. É, a Frente Nacional de Prefeitos, que reúne as maiores é, cidades do país. Continua, assim como os governos estaduais do Nordeste, reclamando daquela decisão da Anvisa que não liberou a vacina Sputnik V. Vocês de, da cidade do Recife contam com essa, com essa pressão que está sendo feita pela Frente Nacional de Prefeitos para que a Anvisa reavalie os critérios que estão sendo usados atualmente, para, como fez no início da semana, é, é, ocasionalmente ou por enquanto vetar a Sputnik V.
6: Bom, Romualdo, primeiro bom dia. Eu não, é, eu não estou diretamente como eu estou hoje como secretário de Saúde. Não estou hoje diretamente envolvido com todo esse processo de aquisição, né? Especificamente mas na realidade, para este caso que a gente está iniciando os trabalhadores da educação, o nosso foco aí vai ser feito com os estoques que nós recebemos de vacina AstraZeneca. Claro que a aquisição da vacina Sputnik V né, para aqueles estados e municípios, inclusive a frente nacional dos prefeitos também está buscando aí alternativas, permitiria uma ampliação né, da, da vacinação, né, criando não só apenas agilizando todo o processo, como ampliando para muitos outros grupos. Né, e agilizar outros grupos. Então, realmente, é uma alternativa importante, Mas né? existe toda uma discussão para que isso possa avançar né, o mais breve possível, porque amplia a possibilidade né, de nós termos mais acesso a mais vacinas.
1: Agora, está um pinga-pinga de perguntas, e sempre são interessantes as perguntas. Gilberto, aqui, quer saber o seguinte, para professores da educação física da Academia da Cidade, eles têm a vacina?
6: Bom, vamos lá. O foco... Para este caso, no caso dos trabalhadores, né, eles estão de educação física que trabalham em academias da cidade, eles estão num outro grupo. Eles não são oficialmente neste momento, não estão em unidades de saúde né, e também não estão lotados em escola. Por exemplo, um professor de educação física lotado numa escola, então para este momento são os trabalhadores da educação lotados em, em escolas. Para os demais profissionais, vai chegar, mas é uma sequência, né? então, mas o foco principal é quem está em escolas, creches, né, unidades educacionais da educação básica, estou falando para esse momento, a gente depois vai avançar tanto na faixa etária, como também né, nos demais né, profissionais né, da educação.
1: Tem faixa etária com relação ao professor uh, médio, normal, todo, enfim, é para todo professor de modo geral?
6: Vamos lá, para este momento, Geraldo, a gente está iniciando a vacinação hoje, o primeiro grupo, como aconteceu com outros grupos, com 40 a mais, que são os trabalhadores que têm 40 anos é, com, é, já feitos ou mais de 40 anos né a gente já sabe que aqueles que têm mais de 60 já foram vacinados ou estão nesse momento sendo vacinados né? e a gente primeiro vai começar com esse grupo 40 mais né depois a gente vai avançando para as demais faixas etárias mas esse grupo já vai abranger entre 50 e 60% por né? cento dos, dos profissionais né? da educação como eu disse já até porque o grupo 60 mais né já foi vacinado ou já está sendo secretário, vacinado. secretário
4: deixa eu tirar uma dúvida que eu acho que deve ser a dúvida De muitos dos nossos ouvintes Na sequência desse grupo De 40 mais Professores do ensino básico Quem vem primeiro É os menores de 40 do ensino Básico ou são Os do ensino superior é, Com mais de 40 é bom. Quem vem depois desse grupo Que está sendo vacinado que é porque, porque muita gente está ansiosa né? E quer saber quando é que ela está na ordem de prioridade. Então, a gente tem muito professor universitário nos ouvindo e a gente tem também muito professor do ensino básico, principalmente do ensino fundamental, que a gente sabe que é uma, uma categoria que geralmente é formada por gente muito jovem, que devem estar tá curiosos. Quem vem primeiro, é o do ensino básico mais novo ou é o do ensino superior com mais de 40?
6: Isso. No, no próprio estruturação, Maria Luísa, dos grupos, né, existe um grupo, educação básica, que inclusive vem primeiro do que a educação superior neste caso né, o prefeito João Campos ele deu uma prioridade para o grupo da educação básica inclusive porque são os profissionais que já estão retom já retomaram estão retomando já as atividades presenciais nas escolas tá? então essa é a prioridade do momento né? então provavelmente a prioridade é concluir o grupo trabalhadores da educação básica e aí na sequência a gente planejar como vai ser o trabalhadores né, do ensino superior
1: muito obrigado ao secretário Fred Amâncio pela contribuição com o Passando a Limpo. Romualdo de Souza, essa informação de que o ministro Lewandowski assinou agora uma, uma decisão da, do, do Supremo obrigando o governo a, a fazer o projeto Renda Mínima, isso é verdadeiro? Parece até fake, mas é verdade. Geraldo, você
0: se lembra desse projeto? Havia uma, uma decisão do passado, tá. que tratava exatamente desse projeto que tem um custo elevadíssimo e você pode imaginar, ele não faz parte, Geraldo, do orçamento da União. Então, o governo vai ter de remanejar dinheiro para cumprir essa decisão. A decisão do STF é, diz que o governo vai ter de implantar em 2022, portanto, até na conversa que foi apresentada ao ministro do Supremo Tribunal Federal era, olha, mas esse projeto é antigo, então já poderia ser agora, para 2021. E aí a equipe técnica que trabalha com o ministro Ricardo Lewandowski levou em conta isso. Não há recursos no orçamento da União. Então, a partir do próximo exercício financeiro, né, do próximo exercício financeiro, que é do próximo orçamento, aí o governo vai ter de dar prioridade para tratar desse projeto. Aí vai escolher quem vai ser beneficiado, como é que vai ser a distribuição do benefício. Mas, olhe, é, levando em conta que atualmente o salário mínimo é de R$ e R$ 1.045,00, Vai ser um recurso e tanto. Ontem, o ministro da Economia... Eu até conversei naquela, naquele momento em que o ministro da Economia, Paulo Guedes, eh, chamou os jornalistas para pedir desculpas e dizer que foi um mal-entendido quando ele eh, disse que a, a China tinha criado o vírus. Eu perguntei ao ministro, e agora, como é que fica essa decisão? Ele falou assim, a gente vai adequando o nosso orçamento às decisões judiciais. Portanto, Geraldo, já em 2022 o governo vai ter de implantar esse programa.
1: Já pensou, Igor?
0: É, está aí. Uhum. Recebeu o,
2: o, o Eu, dinheiro.
0: Daqui
1: a pouco o Supremo baixa um decreto para curar o coronavírus
2: problema que o problema, no é, geral, que, o problema é que da vacina
1: eu, eu boto um papel do bolso é... e não adoeço mais. Olha, o grande Hoje. problema,
2: o grande problema do Brasil é que a gente tá... do Brasil não. Em qualquer país onde você tem um sistema é, como é o sistema brasileiro com três poderes e esses três poderes eles se complementam. Quando um falta, o outro age. E aí a gente fica olhando e diz oh, o STF tá agora, tá, virou executivo agora, ou então o legislativo virou, é, é, virou judiciário, o judiciário virou legislativo, virou uma, uma bagunça porque quando um se desequilibra, os outros começam a compensar. Não existe vácuo na democracia, não existe vácuo nesse sistema que a gente tem, no sistema democrático. Então, o que a gente vê, na verdade, é o STF agindo onde o governo não, não se resolvia, não conseguia resolver. E aí a gente vê esse coisa. Tipo Mas tem de coisa. coisa que
1: o governo não faz, porque não pode, não tem condição. Aí,
2: aí né? Esse renda mínima é que, tá, é, que Eduardo
1: Suplicy luta por isso desde que nasceu, não é? é e, e nunca foi possível, porque é fácil também,
2: né? é, não, oi, geraldo não é fácil, oi, oi. Então, você, tem um valor, você tem um valor que é muito alto para você pagar a todo mundo e aí quando você vai definir os critérios de quem é que recebe e quem é que não recebe, fica meio complicado, né? O, o que pode... é que é ser pobre?
1: Oi,
3: Isso pode gerar outro problema político para o governo, porque essa decisão foi tomada na última segunda-feira, a decisão para que o governo fixe um valor de benefício de renda mínima para a população em situação de extrema pobreza que tem a renda entre R$ e R$ 178,00. Veja só. Imagina uma pessoa que tem uma renda de tá R$ né? Então, isso, essa decisão ainda cabe recurso, o governo pode recorrer dessa decisão, dessa ação que foi protocolada no ano passado ainda pela Defensoria Pública da União. Então, imagina o que é o governo recorrer de uma decisão é, a respeito de uma renda mínima para essa população mais pobre.
1: É, agora, puxa vida.
3: O, o Geraldo.
1: Uhum. Oi, Romulo.
3: Lembra no governo do presidente Lula?
0: Uhum. No segundo mandato do presidente Lula, ele recebeu numa, numa audiência ali naquela, naquela sala principal e estava lá o senador Eduardo Suplicy, que é o pai de uma ideia que é exatamente essa. Uma renda mínima para quem eh, está além, eh, a, a, abaixo desses índices de pobreza. Portanto, o Wagner lembra bem que vai até R$ 178 reais por mês. Aí, naquela época, o presidente Lula já assinou um documento é, levando em consideração que era importante a criação da lei e que seria instituída e tudo mais. Acontece, Geraldo, que uma coisa são as promessas. E aí, realmente, o Estado brasileiro não tomou medidas para dar andamento. Veio a primeira e a segunda gestão, o primeiro e o segundo mandato da presidente Dilma, também não andou, o presidente Michel Temer prometeu no discurso que, em que ele assumiu, logo depois do impeachment, prometeu que daria andamento nesses programas de distribuição de renda, incluindo esse da renda mínima, também não andou, e agora o Supremo Tribunal Federal, por essa maioria, eu, 7 a 4, já diz o seguinte, ó, tem que colocar no orçamento e aí agora é a seguinte, tem que correr. E já está sendo elaborada a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, do ano que vem. E aí vai ter que saber quantos são os brasileiros que estão nessa faixa aí de R$ 90 e poucos reais até 178 e coloca um salário mínimo por mês
2: para esses trabalhadores. Um salário mínimo por mês é um dinheiro considerável né? você pegar um, um, um salário mínimo por mês é, vai ter dinheiro para isso tem dinheiro no orçamento para isso e, a, e, e outra coisa também Romualdo, Wagner é, para a gente tentar entender eu sei que o valor, é, o valor nesse caso é muito mais alto mas é, a gente às vezes fica a gente tem uma roda e às vezes a gente inventa a roda para poder substituir a roda só para poder dizer que foi a gente que fez é, isso acontece muito nos governos brasileiros não seria o caso só de ampliar o Bolsa Família, não? De fazer uma ampliação do Bolsa Família nesse caso, não?
0: Pois é, você pode imaginar no programa que o presidente Lula assinou lá em 2010, o Lula dizia o seguinte, que seria é, um, um programa complementar e que levaria em conta a, as pessoas que estão cadastradas no Bolsa Família, que, que tinha outro nome, não é? Pois bem, isso lá em 2010, 11 anos depois, o Supremo Tribunal Federal vai lá e diz por 7 a 4 diz, olha, o governo, o Poder Executivo, teve todo esse tempo para regulamentar o, a, a, o programa, não regulamentou. Nós agora vamos por 7 a 4, está regulamentado, coloca na LDO e aí o governo se vira para arrumar o dinheiro. E terminou o passando a limpo.